0: Es ist der sogenannte Dreiebrunnen, eine solche Gegend bei Erfurt, welche aus lauter Gärten besteht und zwischen der Stadt und dem Steigerholze lieget. Soll auch, wie einige wollen, vor Zeiten seine Benennung von denen vor alten Zeiten darinnen liegenden Dreienbrunnen
1: bekommen haben. Die Besprechung dieses Bandes erfolgte am 20. März 1960. Fritz Hager. Wenn jetzt im In-, in oder Ausland über Brunnenkresse gesprochen oder geschrieben wird, so muss man zwangsläufig damit den Namen der Stadt Erfurt nennen.
2: Ist das nicht ein wunderschönes Grün? Wunderschöne Pflanze.
3: Napoleon, King Charles und die Erfurter Brunnenkresse. Feature von Antje Kirsten.
2: Das große Ziel wird sein, und hoffentlich erlebe ich das noch, dass dann eines Tages wieder die Brunnengriffe auf den kompletten 2000 Quadratmetern hier wächst, bis vorne hin. Der Bedarf wäre da.
4: Ralf Fischer zieht die Schnalle seiner Latzhose nach oben. Der Träger war verrutscht. In seinem grünen Gärtnershirt, der grünen Hose, den derben Schuhen steht er vor einem Wasserbecken im Erfurter Westen. Dreienbrunnen nennt sich die Gegend. Ein 65 Hektar großes Areal, im Tal gelegen, geschützt von den umliegenden Höhenzügen.
2: Und dieser Dreienbrunnen hier, der Name kommt übrigens nicht von der Zeit 3, wie viele vermuten, weil drei Brunnen, das kommt von treu. Man merkt es sich, das treue Brunnen, nie versiegendes Wasser.
4: Ralf Fischer hat sich ein Körbchen geschnappt. Da sollen sie rein, die frisch geschnittenen Pflanzen, tropfnass aus dem Becken. Das ist überzogen vom Brunnenkressegrün. Was für eine Freude, meint der 71-Jährige lachend. Der Anblick verspricht eine gute Ernte. Es dürfte eine der letzten sein in dieser Saison. Es ist Ende April und die Pflanzen schießen schon recht stark ins Kraut. Geerntet wird in den Monaten mit R, also von September bis April. Ralf liebt und lebt den Brunnenkresseanbau, der seit fast 350 Jahren zu Erfurt gehört. Der Gärtner Hans Harzen soll ab 1665 wilde Brunnenkresse aus den Bächen gesammelt und in Bündeln auf dem Markt verkauft haben. 20 Jahre später entstanden künstlich angelegte Flächen zur Kultur der Brunnenkresse.
0: Diese sind so beschaffen und eingeteilt, wie bei der Figur 2 zu ersehen ist.
4: Schreibt Christian Reichert 1745 in seinem illustrierten Buch über dreien Brunnen.
0: Das nämlich zwischen einer jeden Länderei eine Klinge oder Graben, worin das Wasser, benebst denen Rasenrändern auf beiden Seiten zu ersehen, sich befindet. Die Brunnkressklingen werden vier, fünf, sechs bis acht Schuh breit gemacht. In diese wird der Brunnkress mit Händen in den Schlamm gedrucket oder gestanzet.
4: Christian Reichert gilt als einer der großen Söhne der Stadt Erfurt. Der Begründer des Gartenbaus in Deutschland ersann Methoden für den ertragreichen Gemüseanbau. Und er trieb den Anbau der Brunnenkresse voran. Biblische 90 Jahre alt wurde Christian Reichert, bevor er 1775 starb.
2: Ist das nicht ein wunderschönes Grün? Wer davon isst, wird lange Leben und wenig Geld dem Arzt geben.
4: Zum Ernten muss Ralf Fischer auf schmale Stege treten. Sie bilden ein Raster über dem Wasserbecken. Klinge nennt der Gärtner diesen besonderen, vom Wasser durchflossenen Acker. Die Klinge hier ist etwa so groß wie ein Tennisplatz. Holzbretter, zwei Hände breit und zwei Daumen dick, liegen auf kleinen, gemauerten Sockeln, die gerade so aus dem Wasser ragen.
2: Ich gehe mal vorne weg und zeige, wie das geht. So, einfach hier drauf langlaufen, das ist kein Problem.
4: Routiniert balanciert Ralf Fischer über die Bohlen. Mit einer Leichtigkeit, als wäre er ein Akrobat. Vorsichtig, Schritt für Schritt folge ich ihm. Das erste Mal war ich hier vor zehn Jahren. Da dachte ich noch, Brunnenkresse sei dieses Pappkarton-Gemüse, das man aufs Fensterbrett stellt. Aber Kresse ist nicht Brunnenkresse. Weil sie im fließenden Wasser steht, kann sie auch im Winter wachsen.
2: Die Brunnenkresse wächst eben auch nur bei Temperaturen über 7 Grad plus. Und das Wasser hatte dann diese 11 Grad. Ich habe gerade mal gemessen, wir haben hier 10,8. Ne? Der, der normale Frostschutz im Winter ist das warme Wasser, was wir haben. Und deswegen muss auch das Wasser so schnell fließen.
4: Wir sind am Ende der Klinge angekommen. Dort, wo das Grundstück an einen Hügel stößt. Eine Mauer aus Naturstein fasst dort eine Quelle ein.
2: Hier, wo wir jetzt stehen, war ja früher nur eine einzige Klinge. Die war drei Meter breit, ging bis vorne hin. ist vorne auch noch ein Foto von 1887. Und mein Vater, Fritz Fischer, der hat in meinem Geburtsjahr diese Klinge so umgebaut, wie wir sie heute hier sehen, mit dieser Quellfassung. Also 1952 war ein sehr schönes Jahr, der Ralf kam zur Welt, die Brunnenkresse wurde vergrößert. Ja. Und diese Mauer, das ist alles noch im Originalzustand von 1952. Man sieht auch, wie viel Sorgfalt in diese Quellfassung hier reingelegt wurde. Ja, das ist auch eine ganz wichtige Sache, das wussten die Gärtner früher auch.
4: Man muss schon sehr genau hinschauen, um das Fließen des Wassers zu sehen. Durch die eng stehenden Blattpflanzen ist die Wasseroberfläche dicht bedeckt, die Strömung nur an leichten Wellenbewegungen unterhalb der Quelle erkennbar. Es ist heute kaum mehr vorstellbar, welcher Schatz eine auf diese Weise genutzte Quelle für die Bevölkerung war.
2: Die Brunnengräße war ja im Prinzip nur der Ausgleich, dass die Gärtner eben im Winter auch was zu verkaufen hatten. Und es hat Geld gebracht. Und das, wirklich, die Ökonomie spielt eine ganz große Rolle. Wenn du im Herbst, weil du in deiner Gärtnerei nichts so zu tun hast, deine Mitarbeiter nach Hause schicken musst, und damals gab es nicht mit Arbeitsamt und Geld und Bürgergeld, und was es halt alles so gibt, die haben eben kein Geld mehr gehabt. Und wenn die da bleiben konnten, dann konnten die ihre Familie annähern. Und weil sie dann auch noch so dankbar waren, dass sie da bleiben konnten, hat auch alles gut funktioniert. Ganz berühmter Spruch bei den Gärtnern, es gibt nur hell und dunkel. Wenn es hell ist, gehst du raus, wenn es dunkel ist, gehst du nach Hause.
4: Zum Ernten der Brunnenkresse muss der Gärtner neben dem Laufsteg ins Becken greifen. Er zieht und zuppelt ein Bündel Pflanzen an die Luft und schneidet kurz über der Wasseroberfläche die Blätter ab. Dann legt er sie ins Weidenkörbchen und tätscht damit sofort die stehengebliebenen gebliebenen Wurzeln wieder unters Wasser. Später werden dann die Pflanzen nochmal mit einem sogenannten Schwellbrett unter Wasser gedrückt. Das sieht aus wie eine Hake aus Holz, nur ohne Zinken.
2: Und durch dieses Eindrücken, dieses Einschwellen, oder Schwelgen, auch immer dazu weil es liebevoll geschehen soll, dann schwimmen auch gleich diese Blätter, die beim Schneiden drin liegen geblieben sind, langsam nach unten mit weg. Und deswegen wird immer von der Quelle zum Abfluss hin gearbeitet. Siehst du, wie die Blätter wegschwimmen? Und was die für eine Geschwindigkeit drauf haben. Weil das sieht man sonst nicht, wenn man hier ist, wie viel Wasser da durchgeht. Und wir haben zurzeit ungefähr um die 60 Liter Wasser pro Sekunde, die durch diese Klinge durchfließen.
4: Es war 1913, so erzählt Ralf Fischer, als die treuen Quellen des drei brunnen angebohrt wurden. Die schnell wachsende Stadt Erfurt brauchte Trinkwasser. Erstmals war die sensible Gartenkultur gefährdet, weil immer mal wieder die Wasserversorgung zusammenbrach. Solche Details kennt der Gärtner, weil er zugleich auch ein passionierter Sammler ist.
2: Das Älteste, was ich habe, ist ein Buch von Christian Reichert von 1745 über diesen dreien Brunnen, über die Brunnenkresse. Und ich darf berichten, wenn ich es auch noch nicht in der Hand habe, auch ich habe auch noch einen Freund in Möbesburg draußen. Und der hat mich gestern früh angerufen, er hätte im Internet ein Buch gesehen von Christian Reichert wieder, was ich noch nicht habe. Ich sage, kauf's. Ich möchte es gerne haben. Und heute wieder angerufen, er hat es bekommen. Und es sind 150 Seiten. Und es ist auch der Lebenslauf von Christian Reichert mit drin. Und das komplettiert jetzt meine Sammlung. Und das finde ich wunderschön. Und wir haben einen ganzen Presse voll mit solchen alten Sachen.
4: Wir gehen über die wackeligen Bretter zurück. An einer Weide und einem Feld vorbei. Zum Wohnhaus vorn an der Straße. Dort hat Ralf Fischer seinen kleinen Verkaufsraum als Brunnenkresse-Museum eingerichtet. In der Corona-Zeit war das. An den Wänden hängen viele alte Fotos. Darauf sind die Frauen zu sehen, die einst die Kresse geerntet haben. In langen Röcken haben sie auf den Brettern überm Wasser gekniet. Kresseweib war ein Ehrentitel, erzählt er mir.
2: Man wusste ja schon früher, dass die Brunnenkresse sehr gesund ist. Selbst solche großen Feldherren wie Napoleon. Denn sein Leibarzt hat es ja damals auch erkannt, dass die Brunnenkresse so sehr viel Vitamine enthält. Und wo Napoleon hier an Jena-Auerstedt war und hat dort kämpfen lassen und hat hier an Erfurt gastiert, da hat er natürlich die Brunnenkresse gegessen. Und es hat ihm sehr gut geschmeckt. Und sein Leibarzt hat erkannt, dass diese Brunnenkresse so sehr vitaminreich ist. Und damals gab es ja noch die Probleme des Korbuts, dass also ganze Krieger, Brigaden zusammengefallen sind, hatten nichts mehr, konnten nichts mehr essen und so. Und der Medikus hat dann gesagt Napoleon, großer Feldherr, wenn du. Dieses Kraut in unserem gelobten Land hast, dann wirst du jeden Krieg gewinnen. Ja, weil dann haben die Krieger, die Soldaten, die Brunnengrässe gegessen, bekamen keinen Skorbut und konnten kämpfen. Und daraufhin hat Napoleon auch zwei Gärtner mitgenommen, Notrot und Zugwurst, in die Nähe von Versailles. Die haben die Erfurter Brunnengrässe mitgenommen. Ihr kennt ja das Bild, wo er so da steht: Napoleon hat die Hand unter der Jacke. Was ne? hat er in der Hand? Sträuschenbrunnengrässe natürlich. da hat da hier. hier.
4: Ortswechsel. 70 Kilometer südwestlich von Paris im Departement Essonne. In der Gemeinde Méréville arbeitet eine der größten Brunnenkressereien Frankreichs. Satte, grüne Felder. Das gleiche Motiv ist auf dem Lieferwagen der Firma Villa poule zu sehen. Dazu ein Sträußchen Brunnenkresse und der Schriftzug Famille Barberot. Paul Barberot war der Firmengründer und Olivier setzt das Geschäft in fünfter Generation fort. Er trägt ein Basecap, einen khakifarbenen Pullover über einer Hose in Camouflage. Seine Füße stecken in Gummistiefeln. Er führt durch den Verkaufsraum. Da gibt es Brunnenkresse Senf, Brunnenkresse Salz, Brunnenkresse Pesto und natürlich im mannshohen Kühlschrank frisch geschnittene Brunnenkresse.
5: Ich erzähle
0: das gern allen Touristen. Die Geschichte der Brunnenkresse beginnt für uns Franzosen in Erfurt.
5: Als
0: ein Verwalter Napoleons namens Cardon in diese Ecke Preußens kam, bemerkte er dass dort überall Schnee lag, außer auf den Feldern. Y avait la neige et y avait des champs, Denn wenn Schnee auf eine Pflanzenkultur fällt, die in fließendem y Wasser y ist, y dann schmilzt y er y nach y einer y Weile. Y sur une, sur une also a hat sich Cardin y für y diese y Pflanzenkultur y interessiert y und sie nach Frankreich y gebracht, y um y sie y dort y
5: heimisch y zu y machen. Y er hat die erste Brunnenkresserei Frankreichs
0: in der Nähe von saint -Lys gegründet.
4: Joseph-Marie étienne Cardon war Schatzmeister der Militärhospitäler. Im kalten Winter 1809, 1810 soll er die kriegswichtige Bedeutung der Brunnenkresse erkannt haben. Die Gärtner Nottrott aus Erfurt und Zugwurst aus Fieselbach gingen auf Napoleons Geheiß nach Frankreich. Eine Generation später gab es in ihrer neuen Heimat bereits 50 Cressonnières, die von 300 Gärtnereien bewirtschaftet wurden. Heute gilt Meriville als Hauptstadt der Brunnenkresse in Frankreich.
5: Wir haben das Glück, unseren Beruf aus Leidenschaft zu machen. Würden wir es nur fürs Geld tun, wären wir in die Politik
0: gegangen, Hier haben wir unsere Füße im Wasser und den Kopf in der Sonne. Da braucht's es nur noch Sand, um zu glauben, man ist im
5: Urlaub. In Frankreich sagen wir gern, an der Brunnenkresse ist alles gut. Wir haben
0: wirklich ein Gemüse von unvergleichlicher Qualität. Gerade wurde es von einer amerikanischen Studie zum
5: besten Nahrungsmittel der Welt gewählt. Brunnenkresse hat die Bestnote bekommen. Durch meine Adern fließt
0: quasi Quellwasser. Das liegt in der Familie. Familie. Ich bin sehr glücklich, auch wenn es nicht immer einfach ist, weil wir ständig draußen arbeiten.
5: Aber wir haben wirklich einen tollen Beruf.
4: Der Anbau dieses ganz speziellen Gemüses, so erzählt Olivier Barbero, sei ziemlich archaisch geblieben. Ringsum habe sich die Landwirtschaft industrialisiert. Sein Betrieb sei aber noch immer eher eine Manufaktur
5: dire récolte le cresson manuellement comme comme ça toujours été. Gronenkresse wird immer noch per Hand geerntet. Man muss je nach Stiellänge und Blattgröße aussortieren, unschöne blätter wegwerfen. Il va y avoir du tri à faire s'il faut des fleurs à tirer s'il y a des feuilles qui sont pas Das kann
0: man schlecht automatisieren. Außerdem sind wir in ganz Frankreich nur 60
5: producteurs en France. Kein Hersteller interessiert das für uns, eine Erntemaschine zu bauen.
4: Barbaro zeigt seine Maschine. Es ist der gleiche Holzrechen, der auch in Erfurt die Kresse unter Wasser drückt. Er hat sogar seinen deutschen Namen behalten. Schwell nennen sie das Werkzeug hier. Olivier war schon einmal bei den Fischers in Erfurt, zusammen mit seinem Vater. 1990 war das, da war er noch ein Kind. An die alten Bande würde er gern wieder
5: anknüpfen. Die Idee hämmert mir schon lange im Kopf herum.
0: Warum nicht versuchen, wieder starke Bande zu Erfurt zu knüpfen? Eben wegen der gemeinsamen Geschichte.
5: Und warum nicht eine Partnerschaft aufbauen zwischen
0: Mereville und Erfurt, die ja die Hochburgen des Kresseanbaus in Europa sind?
4: Sein Vater, sagt Olivier Barberot ist bereits dabei, für einen Ausflug nach Erfurt den Wohnwagenstart klar zu machen. Und die Fischers halten schon den Stellplatz bereit. Olivier Barberot hört mit Freuden, dass in Erfurt die Tradition wieder auflebt. Und auch in Frankreich gibt es eine kleine Renaissance.
5: Und depuis une dizaine d'années, on a une recrudescence d'installations. Des gens, notamment en reconversion professionnelle, qui vont remettre, réouvrir des Cressonnières qui ont été abandonnés
0: Seit ungefähr zehn Jahren gibt es wieder mehr Menschen, die sich umschulen lassen und aufgegebene Cressereien wiederbeleben.
5: Puisqu'on a vraiment un légume qui répond aux attentes de du moment. Weil wir hier wirklich
0: ein Gemüse haben, das den aktuellen Erwartungen entspricht, vor allem was Umweltfragen und Regionalität betrifft.
4: Anbau für den direkten Verzehr. Und das ohne Pestizide. Genau diese Qualitäten machen die Brunnenkresse bei den Verbrauchern immer beliebter. Die Studie, von der Olivier Barbaro sprach, stammt von der William Patterson University in den Vereinigten Staaten. Sie kürte 2015 Watercress zum Gemüse mit dem höchsten Nutrition-Score der Welt. In Erfurt hat man das schon immer geahnt.
1: Die Brunnenkresse zählt zu den vitaminreichsten Gemüsen und ist deshalb ein Recht gesundheitsförderndes Nahrungsmittel. Besonders reich ist sie an Wachstumsvitamin A, das namentlich in den Blättern vorkommt. Auch der Gehalt an Vitamin B und C ist sehr hoch. Und ebenso kommt das antirachidische Vitamin D in der Brunnenkresse vor.
4: Ralf Fischer hat einen alten Schatz aus seinem Tresor geholt. Ein Tonband, bespielt im Jahr 1960 von Fritz Hage, einem Gärtner aus einer der traditionsreichen Gartenbaufamilien Erfurts.
2: Also 1960 wurden ja die Gärtner dann alle enteignet. da wurden ja diese gartnerische Ressortsgenossenschaften gegründet. Und mein Vater hat den Vorsitz immer Und der Haag hat noch mit in der GBG noch mit drin gewesen. Und der ist dann aber im Herbst des gleichen Jahres, wie man so sagt, rübergemacht. Ist nach dem Westen abgehauen. Und hat mein Vater dieses Tonband gegeben. Und obwohl die Familien so verstritten waren ja eigentlich. Ja, also ich durfte als Kind da auch eigentlich gar nicht hingehen. Ich war aber mal dort. Und äh, da hat mein Vater dieses Original-Tonband gehabt. Und hat dieses Tonband, wo das alles aufgesprochen ist, verwahrt.
4: 20 Minuten dauert der Vortrag, den Fritz Hage 1960 auf sein Tonband spricht. Voll Stolz erzählt er von der Brunnenkresse, von der Erfurter Tradition. Er ist aber auch voll Sorge. Das Dreienbrunnengebiet wird zunehmend bebaut, die Landwirtschaft technisiert, intensiviert. Ganz offenbar soll die Brunnenkresse in der Planwirtschaft anderen Kulturen weichen.
1: Wenn ich deshalb als derzeitiger Sachwalter dieses selten schönen, eigenartig reizvollen kleinen Stücks deutschen Bodens noch einen Wunsch im Herzen trage, dann ist es der, dass nachfolgende Generationen das Erbe der Vorfahren mit gleicher Liebe und Hingabe betreuen mögen, und dass die Verwaltungsbehörden unser liebliches Dreienbrunnengebiet vor noch weiterer Bebauung bewahren. Besonders aber wünsche ich, dass sie den einzigartigen Dreienbrunnenquellen ihren ganzen Schutz angedeihen lassen. Das heißt, dass sie alles fernhalten, was die Ergiebigkeit derselben beeinträchtigen könnte. Der Dank kommender Geschlechter, dessen bin ich fest überzeugt, ist allen denen gewiss, welche an der Erhaltung dieser ebenso volkstümlichen wie beliebten Kulturstädte mithelfen. Die Besprechung dieses Bandes erfolgte am 20. März 1960. Fritz Hage.
4: 1962, so hat es Ralf Fischer herausgefunden, produzierte die gärtnerische Produktionsgenossenschaft 44 Tonnen Brunnenkresse. Doch dann kam, was Fritz Hage befürchtet hatte – die Wasserschüttung der Quellen ging zurück, es kam zu Ernteausfällen. Ralf Fischers Vater hörte 1974 aus gesundheitlichen Gründen im Betrieb auf. Zwei Jahre später wurde der Anbau von Brunnenkresse eingestellt. Die Klingen wurden größtenteils zugeschüttet, jetzt wuchs hier Blumenkohl und anderes Gemüse. Ralf Fischer machte in der DDR eine Lehre zum Elektroinstallateur, nach dem Fall der Mauer hat er Autos verkauft. Und die Familie bekam ihre Grundstücke aus der Genossenschaft zurück.
2: Ich habe dann mal eines Tages die Idee gehabt und bin da hinten lang gelaufen und habe dann gesehen, dass da in einer kleinen Ecke, sieht man auf dem Bild da oben, noch Brunnengrässe wächst. Siehst du da auf dem linken Bild, das kleine Stückchen, das ist vielleicht ein Quadratmeter, das war die Brunnengrässe, die ich überlebt hatte. Dann habe ich mich da hinten hingestellt und habe angefangen: Kühlschrank, Autoreifen, Holz, Foote, Steine. Alles erstmal so ein bisschen zur Seite gepackt. Und nach so ungefähr zwei Stunden stand auf einmal meine Mutti, die auf dem rechten Bild ist, schweigend hinter mir und hat einfach auch mit aufgeräumt. Hat überhaupt nichts gesagt. Hat einfach mit aufgeräumt. Und da habe ich dann so gedacht, hm, irgendwie liegt dir das ja auch sehr am Herzen. Und haben wir noch anderthalb Stunden, zwei Stunden da hinten zugebracht. Und dann sagt sie, so, ich muss Ihnen das vor... Der ich weiß nicht, wo wir sind. Da sind wir zusammen vor und da habe ich sie dann im Arm genommen und habe gesagt, ich glaube, ich möchte wieder mit der Brunnengrässe was machen. Ich möchte wieder anfangen, man möchte die Brunnengrässe aufbauen. Und dann kam, aber du musst deinen Vater fragen. Das ist Ne, der Chef. Ne? Mhm. Da sind wir dann hier vor, da stand mein Vater hier an der Gartentür drin, die Arme so in der Hüfte. Da wusste ich, oh, das wird eine enge Geschichte jetzt. Und die Mutter gleich, wir waren in der Klinge hinten gewesen und dein Sohn will dich mal was fragen. Das kam wie aus der Pistole geschossen. Da musste ich es natürlich dann sagen, ja, ich ja, ich möchte gerne mit der Brunnenkasse wieder was da hinten in Gang setzen. Und da ging auch so in sich und für mich war es, als wenn eine lange, lange, lange Zeit vergeht. Und dann kam das aus ihm so raus, guckt er mich so an und sagt, okay, mach das. Aber eins sage ich dir gleich, das macht viel, viel Arbeit. Und da hat er wohl auch recht gehabt.
4: So begann der Brunnenkresseanbau in den 1990er Jahren in Erfurt wieder. Und inzwischen kann sich Ralf Fischer darüber freuen, wie sein Engagement gewürdigt wird. 2018 nimmt die Slow Food Stiftung für Biodiversität die Brunnenkresse in ihre sogenannte Arche des guten Geschmacks auf. Ein Verzeichnis besonders schützenswerter Lebensmittel. 2022 ist der Brunnenkresseanbau in die Thüringer Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden. Und 2023 kam ein sehr spezieller Anruf am Telefon: das Bundespräsidialamt. Der Koch Ralf Fischer fühlte sich veralbert und stieg auf den Scherz ein.
2: Ja, ich sage, ich bin der Brunnenkressepapst. Das sage ich meins ernst, sage ich auch. <lacht> War richtig lustig gewesen. Ja, und hat er eben gefragt, ob wir in der Lage wären, das zu liefern und wie wir anbauen. Also ob alles bei uns sauber ist und ordentlich ist. Und so. ja, ja, in großen ganzen. das alles schön Ich sage, wir sind bloß nicht biozertifiziert, weil ja in solchen Häusern meistens sowas gemacht wird. Und da habe ich ihnen das erklärt, dass wir das schon mal gemacht haben mit der Zertifizierung. Um acht Jahre haben wir es, glaube ich, gehabt, ne? Und dass wir dann ein Problem hatten und die uns nicht zur Seite gestanden haben. Und warum soll ich 580 Euro jedes Jahr ausgeben, dass jemand kommt für eine Stunde und guckt sich das an? Und haben gesagt, dann brauchen wir euch auch nicht mehr. Wir machen es ja vom Herzen her sowieso, dass wir das so anbauen. Anders geht es ja gar nicht im Wasser. Und ich er, das ist mir am liebsten.
4: Sechs Kilo Brunnenkresse ordert das Schloss Bellevue. Und nur langsam dämmert es Ralf Fischer, für welchen Empfang die Lieferung bestimmt ist.
2: Ich habe mit Carola früh am Kaffeetisch gesessen und auf einmal sagt Carola, guck mal, wir sind im Radio mit der Brunnenkresse. Ich sag, wie, hab ich schon gehört? Wir hören ja immer MDR, das ist unser Heimatzentrum. Das ist sehr schön. <lacht> und, der Taser, und da kam das dann. Keine zwei Minuten später ging schon das Telefon. Alle Radiosender von Thüringen der Reihe nach durch bis zum Deutschlandfunk dann noch hin und alles Mögliche. Und naja, ja, dann war es geklärt.
4: Fischers Brunnenkresse wird Teil des Festbanketts anlässlich des ersten Auslandsbesuches von König Charles III. Man serviert dem für seine Affinität zu Slowfood und Ökolandbau bekannten König im Berliner Schloss Bellevue gebeizten Karpfen mit Brunnenkresse. Wie es seiner Majestät gemundet hat, ist nicht bekannt. Es ist Juli geworden. Ralf hat mich eingeladen zum Arbeitseinsatz. Jetzt müssen dringend die alten Pflanzen aus der Klinge raus. Ein Dutzend Freunde sind gekommen mit Gummistiefeln und Gummihandschuhen.
2: Das muss man erst mal so erfassen. Das finde ich total toll. Gell? Vor allen Dingen alle mit guter Laune. Das kommt noch mal mit dazu. Und mit Elan. kannst du schon ja überzeugen. Das ist, das ist herrlich zur Sache. wird nicht diskutiert, über dem einfach angefangen zu arbeiten.
4: Die Brunnenkresse ist eine Diva, sagt Ralf Fischer. Sie brauche glasklares, fließendes Wasser. Und nach der Ernte muss im Sommer alles raus. Dann wird die Klinge geputzt. Und alle sind da, Freunde, Verwandte und Max.
6: Also einerseits ist natürlich, wenn man hier hinten arbeitet, immer die ganze Geschichte mit dabei. Also man hat es immer im Hinterkopf. Das mache ja nicht nur ich zum ersten Mal. Und der Ralf hat es auch nicht zum ersten Mal gemacht. Sondern da gab es zig Generationen vor uns, die das schon gemacht haben. Und es ist auch immer schön, wenn die Leute oben vorbeikommen und fragen, was gemacht wird und man kann es ihnen erklären. Einfach damit sie auch merken, guck mal, da wird was gemacht, wie es gemacht wird und damit es dann auch wieder ein bisschen bekannter wird, die Arbeiten. Weil wir haben ein schönes Tonband, da wurde gesagt. Jeder Erfurter weiß, was hier hinten gemacht wird. Jeder kennt die genauen Arbeitsschritte. Ein bisschen verloren gegangen ist es über die Zeit, aber das kommt Gott
4: sei Dank wieder. Die Sorge um die Betriebsnachfolge hat Ralf viele Jahre geplagt. Da gab es Studentinnen, die in Erfurt Gartenbau studierten und bei ihm ihr Praktikum gemacht haben. Begeistert waren sie. Aber einsteigen? Das wollte, konnte keine. Beim Arbeitseinsatz erlebt jeder, was für eine Plackerei das hier ist.
2: Im Prinzip ist auch, das äh, Wurzelwerk ist mittlerweile so dick geworden. Wenn man das jetzt nicht rausnehmen würde, dann wäre der Wasserdurchfluss auch gar nicht mehr so gewährleistet. Ja? Und dann ist der Wasserfluss nicht mehr da und dann haben wir auch keine schöne Brunnenpresse mehr. Und deswegen kommt das eben jedes Jahr raus und wird wieder neu gesetzt dann. Unsere Pflanzen stehen schon bei einem Gärtner vor drei Wochen schon ausgesät. Und die kommen dann nächste Woche dann, dann die Pflanzen reingesetzt, wenn alles schön sauber ist hier. Das ist dann der nächste Höhepunkt.
4: Seit dem Arbeitseinsatz sind ein paar Wochen vergangen. Auf dem Hof stehen in langen Reihen die Plastiktöpfchen mit den kleinen neuen Kressesetzlingen. Sie müssen rein ins Wasser. Da muss jetzt vor allem Max ran. Mit seinen 20 Jahren kommt er noch locker auf die Knie. Da er über weite Ecken mit Ralf verwandt ist, war ihm irgendwann klar, es wird die Frage aller Fragen kommen. Max soll die Klinge übernehmen. Im Nebenerwerb. Denn Max will Lehrer werden, studiert in Jena Lehramt Biologie. Und nebenbei übernimmt er jeden Tag ein bisschen mehr Verantwortung für die Brunnenkresse. Ralf ist dabei, die Klinge, den Anbau, sein Lebenswerk an ihn zu übergeben.
6: An sich war natürlich erstmal der Gedanke, oh Gott, oh Gott, was für eine Verantwortung.
2: Loslassen kann ich mit Sicherheit nicht. Das wird mich wohl begleiten bis an meinen letzten Tag. Er weiß ja auch, es muss weitergehen. Er weiß ja auch die Mühe. Was ich besonders an ihn schätze, er sieht auch schon so viele Sachen, die gemacht werden müssen, von ganz alleine.
4: Die Setzlinge sind winzig, nicht mal so groß wie der kleine Finger.
2: Auf ein so einer nach Palette sind übrigens 300 Stück drauf. Also da Max hat so eine Ausdruckvorrichtung und da können wir die dann da draufsetzen und können die mit den Wurzelballen rausnehmen.
3: Max, du hast gar keine Gummistiefel an, du musst vielleicht in die Klinge heute halt rein. Oder? Ach um
6: Gottes Willen, da trete ich nicht rein. Wir haben es jetzt einmal schön gerade gemacht, Unkraut raus, die alten Pflanzen raus, jetzt ist das gerade. Und wenn ich da jetzt wieder reintrete, da entstehen dann ja Unebenheiten und da staut sich das Wasser wieder hin. Man und
2: läuft nicht drin herum. Dann werden sich die Wolken verfinstern und Johanna und Fritz, also meine Eltern, werden dann mit ihnen schimpfen, weil man läuft nicht drin herum.
4: Max will das weiterführen, was hier seit mehr als drei Jahrhunderten eine Erfurter Spezialität ist. Und als Mensch des 21. Jahrhunderts ist er natürlich auch digital unterwegs.
6: Es ist Gott sei Dank gelungen, jetzt auch mit der französischen Seite wieder ein bisschen Kontakt aufzunehmen, eben durch die sozialen Medien, wo ich jetzt ein bisschen immer mal ein paar Informationen hochlade und wo auch gerne diskutiert werden kann. Und da kam eine Rückmeldung von den Franzosen, hier stimmt das, dass bei uns die Gärtner angekommen sind aus Erfurt. Also ich habe jetzt auch erst vor kurzem damit angefangen eben damit wir auch ein bisschen präsenter sind in die Richtung.
4: Social Media hin und her. Dennoch weiß auch Max, selbst im digitalen Zeitalter wird es Brunnenkresse aus dem 3D-Drucker nicht geben. Sie ist und bleibt ein Naturprodukt. Und eine Pflanze, die klares Wasser braucht und kühlen Verstand und den grünen Daumen sowieso.
3: Napoleon, King Charles und die Erfurter Brunnenkresse. Feature von Antje Kirsten. Mit Dank an Stephanie Markert für die Aufnahmen aus Frankreich und an Linda Schildbach für die Übersetzung aus dem Französischen. Es sprachen Elisabeth Möckel und Hans-Henrik Wöhler. Redaktion Tobias Barth. Schnitt Christian Grund, Ton Steffen Brosig. Regieassistenz Dagmar Palowski. Regie Andreas Meinetzberger. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2023.